0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um Timeout Podcast. Dessa vez a gente está chegando aí com mais uma resumo da rodada da NFL nessa semana 12. Eu sou o Gabriel Amorim,
1: tô aqui com o Bernardo Stilak. Fala, Bernardo, beleza? E aí, Gabriel? Tranquilo? Preparado aí para poder falar da, da reta final da temporada que já vai reservando quais vão ser a, as principais emoções, né?
0: É verdade. Uma semana muito, muito agitada. A gente até... Estava conversando aqui, muitos jogos importantes por isso, as coisas começaram a funilar. Basicamente, quase 90% dos jogos, a grande maioria, com implicações de playoffs, times disputando pelo menos uma das duas equipes. Então a gente tem muita coisa para falar, então já vamos acelerar só pra gente começar. Vale fazer aquela lembrança de toda semana, nós estamos também nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Twitter. É só você procurar por Timeout Out Sports, que você acha a gente. E para você ouvir os nossos podcasts, você pode procurar a gente no Spotify, a gente está lá no Spotify, a gente está também nos agregadores, no iTunes, todos esses, esses aplicativos aí de podcast. Se você quiser escutar no nosso, no nosso site também, a gente sempre faz um post lá com o com player direto para escutar no site, é só você digitar www.timeoutsports.com.br, né? www você vai achar lá nossos, as nossas publicações dos podcasts e você já consegue ouvir direto lá para quem prefere assim. É... Beleza, Bernardo? Acho que era isso, né? Todos aí podemos ir pro o jogo Beleza, vamos começar com na ordem cronológica aqui Quinta-feira fomos uma rodada especial, rodada de Thanksgiving Tivemos, é, ao invés de um jogo na quinta-feira, tivemos três jogos E o primeiro deles que começou um pouquinho esquisito, né? O Chicago Bears que está liderando a divisão, talvez uma das maiores temporadas em muito tempo não teve o quarto IBA titular titular, né? o Mitchell Trubisky, como a lesão, não jogou, o Chase Daniel foi titular e aí a torcida do Chicago já ficou super apreensiva, era um jogo divisional, um jogo importante, mas no final das contas deu tudo certo, né passou um pouquinho de aperto, o Chase Daniel claramente não é um, um QB de elite, assim né? não é um cara titular, mas conseguiu dar conta do recado e uma vitória importante contra um rival de divisão, Detroit Lions, que realmente conseguiu até atrapalhar um pouquinho. O, o, o jogo para os Bears,
1: mas que realmente não vai conseguir brigar, né? É, eu acho que o time do, do Detroit apresenta uma ou outra qualidade ali no setor ofensivo, por exemplo, o Legault Blount conseguiu fazer um jogo até interessante na, no final ali do campo, né, sendo uma arma importante que a defesa dos Bears não conseguiu parar, mesmo e sendo... E é até um...
0: uma, uma questão, né, porque o Kieran Johnson machucado, que era o corredor número um do time... Uhum. Ficou essa apreensão, né? Que é um time que tá, há muito tempo tinha problemas com, com o jogo terrestre e o Johnson tava meio que resolvendo essa questão aí, né?
1: É, então... E, e, e é uma questão porque a, a defesa de Chicago é muito forte, né? E, e não conseguiu fazer posição a, a, a essa jogada. Mas, de, de uma certa forma, foi um jogo até tranquilo pro time do, de Chicago, que mantém a sua liderança aí enquanto vai vendo seus oponentes tropeçando cada vez mais dentro da divisão. Uh, a gente vai falar um pouco mais aí sobre a situação dos Packers mais para frente, mas uma vitória importantíssima daquelas que mostram que o time é realmente forte, né? Porque vencer com o quarterback reserva é, dá, dá esse tipo de moral. E eu achei muito interessante também ver o Chase Daniels jogando. Não sei se ele tem esse mesmo cacote do Tua ou se as jogadas do time já são muito mais desenhados por conta dessa questão do Chubisky, que são os passes muito mais para o lado direito do quarterback do que o lado esquerdo. Eu, eu, eu esperava ver uma, uma situação um pouco diferente, né? porque essa é uma dificuldade que o que tem, mas a maioria das jogadas do, do Chase Daniels ele fez mais ou menos o, o mesmo tipo de movimento.
0: É verdade, mas assim, como eu falei, apesar dele ter começado um pouquinho inseguro, o que é normal, né? até por, pela semana curta de preparação. Porque Chicago jogou no domingo, se não me engano, na semana passada, né? Contra Minnesota, no domingo à noite E jogou o primeiro jogo da rodada de quinta-feira Então quase não teve tempo para se preparar o Chase Danny, e Mas ele conseguiu se soltar aos pouquinhos E, e apesar desse, desse foco mesmo pro lado direito Teve alguns bons passos, assim O primeiro passo pra touchdown foi bem bonito pro... Pro Taquan Mizell também, uma jogada interessante Depois acho que ele passou ali pro... Depois, depois ele conseguiu um bom passe pro Tyree Cohen também, passando por trás da defesa, ele saindo do backfield. Teve bons passes, ele não teve um jogo sensacional, mas foi bem. E o Bernardo falou, né? A defesa de Chicago é muito forte, foi basicamente a defesa que conseguiu segurar o time na vitória e conduzir, né? Foram dois touchdowns defensivos, mais uma vez. A defesa de Chicago mostrando muita força, apesar do Khalil Mack não ter tido a melhor das partidas, né, Bernardo? É o cara da defesa, é o grande nome, mas essa defesa mostra que tem outros caras que são... Playmakers, né? Que são capazes de, de conduzir esse time de, do Chicago para pontuações e, consequentemente, para vitórias. Né?
1: É, é uma, a defesa de Chicago ela potencializa o, o que o Kalil Mack tem para oferecer, né? porque a gente lembra quando ele estava em Oakland, ele era a única peça ali daquela defesa, então se ele jogasse mal, era a certeza de um, de um jogo defensivo ruim para o time dos Raiders. E no caso do Chicago é diferente, né? Isso dá uma tranquilidade maior para o jogador, porque ele sabe que tem quem é, cubra o dele ali, né? Então, mesmo que ele não esteja naquele jogo espetacular, o que não significa que é um jogo ruim, né? Porque o cara mantém uma média tão alta que, que fica difícil realmente manter... Todos os jogos da mesma forma, a defesa ao redor dele consegue suprir é, essa, essa falta de, de intensidade na partida. Então, é, cada vez mais o Chicago vai se colocando ali como uma das principais equipes da NFL e como uma equipe que pode fazer uma graça aí nos playoffs, né? Porque é, a gente sabe que a máxima das grandes defesas vencendo campeonatos hum, talvez ficaia por terra de vez, nessa temporada de, de ataques muito poderosos da NFL, mas o Chicago Bears pode ser a, a, a exceção a essa regra que a gente está acompanhando. É,
0: vai, é, a gente não tem visto muitos times capazes de bater mesmo de frente com essa defesa do Chicago, né? E se o ataque continuar essa, esse progresso, aí, esse crescimento que tem tido, o que melhorando, apesar de alguma inconsistência ainda, mas conseguindo melhorar, e as chamadas do MetNeg muito muito criativas e o time conseguindo produzir é, né, Lembrando que a lesão do Tubisco não é nada muito sério Inclusive se ele jogasse no domingo eles já é, dizem disseram que ele teria condições de jogar Então na semana que vem ele deve jogar sem problemas Não deve ser um problema para pro a final da temporada regular Então eu acho que esse time do Chicago realmente pode fazer barulho assim é, A gente até vai comentar mais para frente dos outros do outro jogo dessa divisão mas é, hoje eu tenho dificuldade de não falar que Chicago é o líder merecidamente dessa divisão, tá jogando muito bem, principalmente nessa defesa espetacular, né? Pra, né? Acho que é difícil apontar uma defesa melhor essa temporada. É, sem dúvida. Beleza, vamos pro próximo jogo, logo depois desse Chicago Bears e Detroit Lions, tivemos Dallas Cowboys e Washington Redskins, mais um jogo de divisão, assim como o, o terceiro jogo também desse, desse Thanksgiving, e uma vitória assim dessas vitórias para colocar realmente o nome de Dallas na né, como competidor na né, semana passada a gente já tinha destacado isso que com a lesão do Alex Smith acho que para nós dois né Bernardo acho que você concordou comigo Dallas se encaminhava como talvez o grande favorito porque estava numa numa ascendente ao contrário de Philadelphia e concretizou realmente essa expectativa conseguiu uma vitória super importante um grande jogo aí do Mari Cooper né talvez o melhor
1: dele com a camisa dos Cowboys ah, sem dúvida, é, acho que o Amari Cooper nessa partida, assim, o Dallas ainda tem uma tabela bem complicada pela frente, né, a prova de que o próximo jogo é contra o Saints também numa quinta-feira, mas é, a partida do Amari Cooper né, na, na, no Thanksgiving, ele foi importante não só pelos números que ele conseguiu produzir, mas porque talvez tenha sido aquele jogo que ele realmente botou a banca ali, e falou que era a peça que o time do Dallas precisava para poder ter um ataque mais consistente. O time continua precisando muito do Ezekiel Elliott, que fez mais um jogo muito prolífico em jardas, ali, em toques na bola. Né? O Ezekiel Elliott é a grande peça desse ataque, mas o Murray Cooper, enfim, né? disse é que veio e mostrou que pode ser um grande recebedor na NFL, apesar de dois anos aí não tão bons no Oakland Raiders. E ele foi importantíssimo para a vitória do, do Dallas Cowboys, né? Conseguiu um, um touchdown bem longo ali, uma jogada bonita, quebrando tackles até chegar a end zone. Mas assim, eu acho que a... Agra... Oi? Foi um touchdown de 90 jardas, espetacular. É, 90 jardas. Foi um touchdown bem longo e, e até inflacionou um pouco os números do Dak Prescott, que teve, para mim, a melhor partida dele na temporada também.
0: Mas que também não foi nada espetacular, né,
1: o, o Prescott. Foi bem, foi? mas...
0: O Prescott foi bem, mas não foi nada espetacular
1: também. É, não foi. Ele segue tendo essa é, um jogador mediano, né. Eu acho que também não dá pra esperar nada muito além do que a gente já viu dele nessa temporada, não. A primeira temporada dele foi, foi muito boa, mas não creio que ele vai voltar a jogar naquele nível, né. Principalmente porque não tem mais a mesma linha ofensiva, o... Talvez agora com o Murray Cooper melhore um pouco a possibilidade de jogar mais em play action, mas, mas é outra situação. Agora, só para terminar, a questão do Murray Cooper a importância da, da grande partida dele é realmente essa. Assim, dar essa moral e de colocar o Dallas Cowboys como cada vez mais o, o principal candidato a liderar essa divisão.
0: É, não, concordo. Perfeito. Acho que do lado de Dallas é basicamente isso. Adrian Peterson teve problemas ali com lesões, não conseguiu correr bem. E a gente viu que Cole McCoy é um cara que tem muitos problemas, assim, às vezes ele é ousado até demais, né? É um cara que arrisca muito, foram três interceptações nesse jogo e algumas bolas até um pouco, é, vamos dizer, meio juvenis, assim, de um cara que não, não parece estar tá no nível desejado, principalmente a primeira interceptação. É, o, o, o defensor conseguiu ler muito bem os olhos dele, interceptou de maneira muito fácil. Então sem esse jogo terrestre muito forte aí, sem o AP correndo bem, teve uma média de menos de 3 jados por carregado, fica muito difícil, né? E o time de Dallas. De, de, de Washington, perdão, sofrendo muito com lesões, o corpo de recebedores já tá todo baleado, e aí mais essa lesão do Eddie Peterson que já veio pra suprir o Darius Guys que foi selecionado no draft e teve uma lesão que impossibilitou que ele entrasse em campo nessa temporada. Então o time de Washington sofrendo também Alex Smith com lesão, os recebedores com lesão. Então vai ser muito difícil esse time manter mesmo essa sequência. Agora, é, Dallas, como, como o Bernardo sacou, tem uma tabela complicada. E talvez essa sequência de temporada, não um momento, mas essa sequência de temporada seja o que mais levante dúvidas, porque depois do jogo contra o Saints é o jogo contra os Eagles. Né? E o time dos Eagles, apesar de tá, não estar tá tão bem, a gente até vai falar um pouquinho da vitória deles contra o Giants depois. Mas é, se consegue embalar mais duas vitórias seguidas aí, passa, porque vai vencer o confronto direto contra o Dallas. Passaria, ou no mínimo igualaria, caso o Dallas vença os Saints que não, não é muito provável. Então, realmente, a tabela de Dallas complica, mas a tabela de Philadelphia também não ajuda, né? Ele joga contra o Rams, contra o Texans. Então, essa, essa divisão leste da conferência nacional continua sendo, talvez, a mais, mais equilibrada e não necessariamente... Pelo lado positivo, né? É uma, uma conferência que hoje o Filadélfia e principalmente o Dallas estão ali na briga, o Washington correndo por fora, mas nenhum desses times deve ter nem alguma chance de chegar em wildcard, né? Ou ganha a divisão ou não vai para os playoffs.
1: É, muito provavelmente vai ser a divisão que, cujo líder é, tem um, o pior retrospecto, né? Exato. Em relação a vitórias e derrotas. Só para terminar de falar sobre esse jogo chama atenção para a defesa do Dallas Cowboys que tem alguns nomes interessantes você falou da interceptação né teve uma lá do Demarcus Lawrence que foi muito interessante ele mostrou muita habilidade até com as mãos né para conseguir segurar a bola do Colt McCoy o Vanderesh que segue tendo uma temporada brilhante né assim um cara que veio do nada né surgiu assim sem expectativa nenhuma mas que vem jogando muito bem e tá ganhando algo, solidez defensiva também o time do Dallas, né, e que talvez a grande, o grande problema pro time dos Cowboys, assim como alguns outros times aí na NFL seja que essa, essas vitórias e a possível título de divisão mantém o Jason Garrett no comando
0: é, é mais complicado, né, porque apesar de ser líder de divisão hoje, apesar de ter uma sequência mais positiva, né foram, são três vitórias seguidas para Dallas Cowboys O desempenho ainda não é espetacular E a gente sente que muitas vezes é mesmo o Jason Garrett Que acaba freando um pouquinho esse time Porque essa defesa realmente é muito boa Tem, uma, tem o Demarco Lawrence, que é hoje um dos melhores pass rushers né? Um dos melhores apressadores de passe na liga inteira Tem uma linha defensiva forte Uma secundária boa com nomes jovens O Byron Jones, o T.W. o Xavier Woods também e esse corpo de linebackers aí, apesar da lesão do Sean Lee, que a gente sabe que é o grande líder dessa defesa, principalmente nesse corpo de linebackers, tem jogado muito, muito bem com, além do Leiton Van es, que o Bernardo já falou, de Alan Smith, né? Dois linebackers jovens que foram draftados à aposta do Dallas, que adora construir seus times aí pelo draft, e aí, apesar de ter muito muita força no ataque, né? Com a linha ofensiva e também com o Zeke Elliott, Vindo do draft esse, esse corpo de linebackers parece realmente ser pra valer Esses dois estão jogando muito bem Seja na defesa contra a corrida Seja defendendo o passe Então essa defesa de Dallas realmente parece ser o ponto Se o Zeke Elliott tipo, conseguir continuar correndo E o mari Cooper tendo boas partidas né Sem onerar tanto o Dak Prescott Essa defesa parece capaz de conduzir esse time mesmo Certo é. Beleza, para fechar a rodada de quinta-feira O último jogo Como eu falei, mais um jogo divisional e é esse outro jogo que o favorito foi vencedor, né, Bernardo? O, o é. time que tem a me melhor sequência de vitórias na temporada por enquanto, New Orleans Saints, que passou de certa forma até tranquilo pelo Atlanta Falcons, que tentou dar alguma algum trabalho ali, conseguiu interceptar o Drew Brees apenas pela segunda vez na temporada, mas realmente a defesa do Atlanta não é párea por esse ataque tão explosivo do, do New Orleans. Fala aí, Bernardo.
1: É, a a Interceptação foi logo no começo do jogo, né? Foi um passe muito esquisito do Jules Brice, que ele não costuma acertar. Olhando de novo ali a jogada, eu tive a impressão de uma falta no, no Kirkwood, que deslocou muito o recebedor da jogada ali, mas de qualquer maneira, não, não teve tanto impacto. Mais uma vez, o time do Saints usando muito bem o, o ataque terrestre, né? Com, com 25 carregadas divididas aí entre o Mark Ingram e o Mark Ingram e o Alvin Kamara nenhum dos dois passou das 100 jardas, né? Mas combinados eles conseguiram é, um jogo mais uma vez eficiente com um número de jardas parecido com o, com o que foi conseguido ali no ataque né? aéreo, porque o em passes os Saints conseguiram 171 jardas em corridas 150 já mostra aí que não foi o melhor jogo do time dos do Saints no, no quesito ofensivo, mas muito porque o time não precisou é de, de explorar demais assim, as capacidades que ele tem e as armas que ele tem no ataque. O Drew Brees conseguiu, né, apesar da interceptação e não ter passado das 200 jardas, uma rara oportunidade que só acontece na temporada, ele conseguiu quatro touchdowns para quatro recebedores diferentes, nenhum deles foi o Alvin Camara, que às vezes recebe a bola, nem o Mark Ingram, e muito menos o Michael Thomas, né? Que conseguiu ir para quatro recebedores bem lá do B do time do centro o Dan Arnold, Austin Carr, o, Kirk, o Kirkwood e o Tommy Lewis também, então assim, é, quem aparecesse esse livro, o Drew estava conseguindo conectar os passes, isso é uma característica forte dele, e pela primeira vez na temporada, né, acho que não porque a defesa vem jogando mal, mas é porque o ataque sempre se sobressai, a, a defesa do Saints foi a, o time mais importante lá do time de Nova Orleans numa noite, porque... Foi um jogo não perfeito no sentido de ter limitado as jogadas do Matt Ryan, que conseguiu acertar bastante passes, né? 35 passes de 47 tentados. Teve até um jogo nesse sentido bom, mas que foi decisivo. E é uma questão que a gente vem falando aí ao longo da, da temporada da importância do, do time do, das defesas, né? Não serem. É, especificamente dominantes, né, limitarem mesmo o ataque das outras equipes, mas de que quando aparecerem, serem de fato impactantes no jogo. E foi o que a defesa do Santos conseguiu ser. É, teve uma interceptação para cima do Matt Ryan, mas mais do que isso, conseguiu forçar fumbles para cima do quarterback em duas oportunidades, né, e ainda conseguiu forçar um fumble e recuperar ele né, para cima do Julio Jones, que é uma situação que que é bastante rara, se tratando de um dos melhores recebedores da NFL. O Julio Jones teve uma boa partida apesar disso, quase chegou a 150 jardas, mas num momento crucial ali da partida ele acabou soltando a bola numa pancada ali na defesa do Saints, que fez com que o time de Nova Orleans tivesse a bola em, em ótimas condições de campo. E foi isso que aconteceu, né? Essa, o número de turnovers da partida, ele... Influi também no, no número de jardas ofensivas do Saints. Porque em quase todas as oportunidades que entrou em campo. O ataque estava em condições de ter que avançar pouco o espaço de campo para poder pontuar. Então, apesar de um jogo não tão produtivo no setor ofensivo. O Saints mostrou que quando, precisar, né, quando for necessário vai poder contar com a sua defesa. Destaque para o Eli Apple que que foi uma troca durante a temporada do Saints junto ao New York Giants, que está fazendo muito bem ao time de Nova Orleans. Ele, para mim, já é o tem sido o cornerback que está jogando melhor no time do Saints. O, o Marshall Lethmo, que foi muito bem no ano passado, está jogando bem esse ano, mas sem conseguir repetir o mesmo nível de atuações. Nesse jogo dos Falcons mesmo, alguns passes muito longos nas costas do do Marshall Ledman, até mostram que os quarterbacks não estão não tendo mais o mesmo respeito com o jogador, mas o Willa Apple, pelo contrário, vem conseguindo ser uma dificuldade a mais para os quarterbacks adversários. E ele conseguiu jogar muito bem contra, o
0: muitas vezes aliando contra o Julio Jones, né? o que se torna mais impressionante ainda, foi realmente uma boa partida do La Apple, isso chamou atenção e essa defesa do Saints realmente tem jogado, Cada, cada vez melhor, a cada semana a gente sente uma defesa mais consistente e mais capaz de, como você falou, colocar o time em condições de vencer os jogos. Né? Não necessariamente é uma defesa super eficiente contra o passe, é a primeira contra a corrida, mas a gente sabe que esses números ficam um pouco, é, como é que eu vou dizer, alterados aí, porque os times que jogam contra o centro acabam lançando muita bola. Seja porque a secundário não está tão bem, seja pra, porque já está atrás no placar porque o ataque do Saints sempre consegue colocar muitos pontos, então você não consegue correr tanto assim. Mas uhum. essa defesa contra o passe tem melhorado mesmo. E acho que o Willa Apple é um bom espelho, de, né, uma boa representação de como essa defesa tem jogado melhor. Um cara que teve o um primeiro jogo muito ruim com a camisa do Saints, mas que a cada semana vem crescendo. E a gente viu no ano que o New Orleans teve uma defesa, pelo menos próxima do nível do seu ataque, conseguiu ganhar o um Super Bowl. Então, com esse desempenho do ataque, continua espetacular, como você falou, um jogo teoricamente ok, do, do Breeze, nada, nada demais, mas foram 4 touchdowns e 171 jadas, né, não foi um número tão grande de jadas, mas conseguiu 4 touchdowns, distribuindo muito a bola realmente, como você falou, para vários recebedores diferentes, o que acaba criando mais dúvida na cabeça das defesas adversárias, né, porque você tem vários, vários recebedores que podem ser alvos, que podem ser efetivos, e essa defesa, se continuar nessa crescente, é difícil ver é, o time do, do New Orleans não brigando lá em cima, né? Como eu falei na, na introdução desse jogo. É hoje o time com a melhor sequência: são 10 vitórias consecutivas, uma sequência espetacular, só perdeu a primeira partida. E hoje é realmente uma, uma equipe que se, né, é, a, pra mim, a melhor nesse momento da, da temporada. Então, é, eu tenho gostado muito de ver, tem, tem sido um time bem legal de assistir. E acho que fal faltam até muito adjetivo para descrever mesmo essa situação, porque já é o que a gente vem falando, né? O Bernardo falou muito bem e, mais uma vez, o plano de jogo do Champaiton funcionou muito bem e o e companhia conseguiram comandar uma vitória com uma defesa, como eu falei, cada vez mais relevante dentro do, das partidas dos Santos.
1: Tá certo, ó. a gente pode sair da quinta e chegar no domingo, né?
0: vamos lá, vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, então continuando nessa ordem mais cronológica, aí, o primeiro jogo de domingo o jogo das 4 da tarde Seattle Seahawks e Carolina Panthers um dos jogos que a gente destacou na última rodada né? um jogo, esse realmente é uma briga direta de dois times que estavam brigando até mais pelo wildcard da, da conferência nacional porque os líderes das suas divisões é, seja o, o Los Angeles Rams, seja o New Orleans Center que a gente acabou de falar Realmente dispararam e não devem ser alcançados seja por Seahawks ou por Carolina. Mas é uma vitória muito importante do Seattle e que deixa uma preocupação né, do lado de Carolina, né? Já é mais uma mais uma derrota muito complicada, terceira derrota seguida, o time que estava como principal nome ali para o wildcard da conferência nacional, nesse momento estaria fora, né? E, e, e nem o, o grande jogo da carreira do Christian McCaffrey foi
1: capaz de, de garantir essa vitória. O que, que você acha desse jogo aí, B? É, eu assisti esse jogo ontem e aí eu tava até pra te perguntar, né, que você acompanha mais de perto, se não fica muito empolgado vendo o Christian McCaffrey jogar, cara. Porque eu fiquei muito impressionado. Tá certo que ele já tinha feito grandes jogos antes disso. Mas esse contra o Seattle foi o mais impressionante, assim, um jogo muito explosivo dele, e eu acho um cara, assim, as, além da capacidade física, muito inteligente também. Porque em vários momentos, e aí já é uma sintonia interessante que ele tem com o Cam Newton, a jogada. O time do, dos, dos Panthers naturalmente faz muito aquela jogada de, de run as option, né? Assim, porque o, o Cam Newton é, é um.. Um absurdo fisicamente, assim, né? É além de ser um, um, um monstro, fisicamente, ele é um cara que tem melhorado cada vez mais. Em, na depois da temporada de, de MVP, lógico, né? Ele teve alguns problemas aí em relação à consistência, mas nesse jogo, ele passou um primeiro tempo inteiro sem errar os rapazes, né? Embora tenha a interceptação na end ali logo depois que voltou mas ele é um cara que tem, tem sido mais preciso nos passes, mas ainda assim é uma arma importantíssima correndo com a bola. Então é, tem, então sempre usa muito essa opção. E quando usa e o Kemilton Newton percebe que tem uma marcação já preparada para poder conter a corrida dele e todos os outros recebedores estão bem marcados, eu tenho a sensação de que as, as corridas do McAfee de, de posicionamento não são treinadas para ele poder fazer aquilo. Que ele vai mesmo no improviso e, e que ele com o tem uma sintonia suficiente para que o quarterback consiga achar ele. Assim. Meio no sufoco ele consegue achar o Christian McAfee que recebe e consegue ganhar bastante jardas com, depois da recepção, principalmente porque a defesa já está bastante preocupada com o Isso faz com que o ataque dos Panthers seja realmente perigoso. Agora... Desde que perdeu para o Pittsburgh Steelers, e aí sim foi uma derrota maiúscula, as derrotas que os Panthers vêm tendo me parecem sempre um pouco por, por um detalhe, assim, por um erro ofensivo, e que fazem com que esse ataque, por mais que empolgante que ele possa ser, não, não consiga de fato vencer os jogos. A gente teve aquela chamada né, para conversão de dois pontos na semana passada e agora nesse jogo um erro de field goal que acabou custando, custando a partida. Né? Isso assim falando só do lado dos Panthers, do lado dos Seahawks mais uma partida excelente do Russell Wilson, eu acho um dos caras que eu mais gosto de assistir muito móvel, mas também muito preciso e que não titubeia assim, em tentar lançar a bola é, em lançamentos profundos né? e o Chris Carson que por mais que não tenha um jogo com muitas jardas, fez ali uma das jogadas mais Nossa. malucas que eu, que eu já vi assim, no futebol americano. É. Tomou uma pancada, girou, fez, deu um mortal e ainda caiu de pé. Assim. Seria mais legal <risos> se ele tivesse conseguido correr mais depois daquilo. Mas mesmo assim, foi, foi impressionante. Né? É isso mesmo. Né? Realmente,
0: é, você falou aí do, do, de Carolina nesses jogos contra o Detroit e agora contra o Seattle jogos apertados que foram decididos em questões de decisão mesmo sem assim, lances capitais e, e realmente assim, o, o Ron Rivera tem tido algumas decisões um pouquinho questionáveis, né? Tanto como você já falou na tentativa de conversão de dois pontos, né, na última na última rodada na semana 11, e agora esse fio de gol errado de 52 jardas. E, assim, eu sei que pode parecer conservador demais e é fácil falar agora, mas, se não me engano, o time de, de Carolina tinha alguns tempo para pedir ainda quando tentou esse, esse, esse field goal longo de 52 jardas e, e, assim, na hora, o Ganou não estava passando tanta confiança, apesar dele já ter nessa temporada acertado um field goal de 63 jardas que ganhou o jogo contra os Giants. É, fiquei com a impressão de que sobraria ainda muito tempo 1 minuto 45 para Seattle e a gente sabe que o Russell Wilson, com esse tempo, conseguiria chegar muito provavelmente na, na zona de field goal. Então a chance de você ganhar colocando o time de Seattle numa posição normal, né, de saída de kickoff ali, não era muito grande. Então você teria que, a sua defesa, jogar muito mais do que estava conseguindo jogar. Então eu talvez tentaria, mesmo falando de novo assim, pensando até de uma maneira mais conservadora, mas tentando colocar, o, no chutar o punch, né, tentar colocar esse ataque lá atrás, para que aí sim, né, para percorrer o campo inteiro, talvez eles não tivessem tempo suficiente, tivesse algum problema com o cronômetro ali e não conseguissem, aí você vai pra prorrogação, mas parece que o Ron Rivera tá meio alérgico à prorrogação, né? ou ele ganha ou ele perde, ele não quer pensar em prorrogação de jeito nenhum, então é um pouco complicado e, e assim, voltando ali também no que você falou do McAfee, é, tanto por questões clubísticas quanto por questões de fantasy... Ele é um dos meus jogadores favoritos, né? eu tenho ele numa das ligas do Fantasy e ele, ele realmente está tá tendo um ano espetacular e não só né, na pontuação do Fantasy, mas como carregando esse ataque mesmo. Esse ataque finalmente conseguiu, depois de algumas temporadas tentando adicionar jogadores mais dinâmicos, recebedores e, e corredores dinâmicos capazes de receber passes de correr com a bola, parece finalmente com o Novo Turner ter um sistema ofensivo capaz de colocar esse potencial Seja de Ken Newton, de Christian Kefford, de J. Moore, de Curry Samu, pra ser esse ataque muito explosivo e dinâmico, com corridas de, de todos esses jogadores e também eles recebendo passos. É... Mas realmente fica aquele gostinho, assim, o time que liderou o jogo quase todo, assim, não teve atrás do placar até o momento em que perdeu o jogo, né? Então é, é complicado aí, porque fica, é mais uma derrota muito pesada e mais uma derrota que. Dá uma sensação de que talvez esse time era subestimado no começo da temporada, mas que essa sequência de vitórias positivas né, no meio da temporada tem superestimado um pouquinho o time. Então, não sei, fica complicado. Esse Seattle, muito consistente, como você falou, o jogo terrestre funcionando, e o Russell Wilson, quando necessitado, foi muito bem. Essa talvez tenha sido uma das melhores partidas dele nessas últimas aí, nessas mais recentes conseguindo mais de 330 jardas, foi muito bem mais uma vez, a conexão com o Tyler Lockett foi muito boa, e, enfim, é, ficou, é, rola uma decepção mesmo, mas Carolina parece hoje mais uma descendente do que uma, uma ascendente, o que é preocupante
1: pelo momento da temporada, né? É, e, e também porque se os Seahawks continuarem nessa toada, né, também tem uma... uma uma tabela acho que mais fácil que a dos Panthers, porque ainda jogam, se não me engano, duas vezes contra os Cardinals, não, duas vezes contra os 49ers e uma contra os Cardinals. E tem um jogo, e são dos últimos seis, se não me engano, quatro jogos, dos últimos cinco, né, quatro jogos em casa, então... Isso. É... O time tem uma tabela um pouco mais tranquila do, do que em relação aos Panthers, que pegam, por exemplo, os Saints duas vezes. É, mas é lógico, ainda tem outra vaga. Não, não consigo diagnosticar o que falta para os Panthers transformarem esse ataque em, em algo que consiga vencer os jogos. Né? E não sei, é. é aquela coisa que a gente... É difícil tirar, é conseguir dividir a relação emocional com a relação esportiva, né? É que nem me lembra um pouco a situação dos Eagles. A gente ficava falando: "Ah, isso aí ainda é ressaca do Super Bowl, isso aqui não, isso aqui é, isso aqui não é. Tá muito tempo para poder ser ressaca ainda". E aí a gente fica, acho que com os Panthers tem que ficar pensando um pouco nisso também, né, assim. Ainda é um pouco de, de abalo daquela derrota muito pesado para os Steelers, essa situação, né? Porque foram realmente derrotas muito Decididos no detalhe
0: é, Parece que aquela derrota pesou mesmo E assim, você falou O ataque jogou bem seja na é, Acho que nesse jogo contra o Seattle foi até melhor Do que no jogo contra o Detroit Mas contra o Detroit, o Ken Newton teve 357 jardas Três touchdowns de uma interceptação O McAfee correu pouco, foram 53 jardas dele E 56 corridas totais Do time, o time acabou correndo pouco Porque ficou atrás do placar também é, Mas também teve uma produção Ofensiva aérea muito boa mais de 350 jardas aéreas, mas o problema foi realmente esse detalhe. Assim, o time tem tido problemas muitas vezes para converter essas, essas chegadas na red zone e touchdowns e o Ken Newton não ser o quarterback mais preciso no mundo nessas situações torna isso mais grave, né? mais acentuado ainda porque você está deixando de pontuar, está entregando a bola para o adversário e, e você não consegue né, colocar a sua, a, o seu domínio transformar esse domínio em pontos, né, que é o mais importante. Não adianta você ter 300, 400 jardas e não conseguir marcar touchdowns, porque seja com o fio de gols ou seja, né, em bolas que você perde ali no ataque né, na red zone, você está colocando uma pouca, uma diferença muito pouca de, de pontos no placar. Então acho que esse foi um problema mesmo o aproveitamento na red zone do, do Carolina foi foi ruim nesses nesses dois jogos, principalmente nesse último com o Newton até sendo interceptado. Então Talvez focar nesse ataque de red zone aí Possa melhorar, porque do, no, no decorrer do campo O McCaffrey foi muito bem, né? A gente viu como ele carregou esse time aí Então Talvez esse seja o grande ponto para esse, esse ataque de Carolina realmente Ser consistente Ainda dá, a gente sabe que tá apertado E que Seattle, Minnesota E, e Carolina Hoje são os três times mais fortes Brigando aí por duas vagas De wild card, parece, porque é, os líderes de divisão realmente estão se destacando aí nessa, nessa conferência, mas é, um desses três com certeza vai ficar fora, porque não tem vaga para todo mundo, né, B É,
1: sem dúvida. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas aí. É isso aí.
0: Continuando aí com, com essa rodada, a gente passa agora para um jogo de um time que... A gente falou da, da vitória dos Steelers... Perdão, da vitória dos Steelers contra os Panthers e o quão pesada ela foi. Essa vitória pro Denver Broncos é uma vitória de afirmação, né? a segunda vitória seguida. Segunda vitória contra um time pesado. Segunda vitória é, realmente categórica aí desse time que, que tem um calendário até tranquilo no final da temporada e que parecia meio morto no pra, na briga dos playoffs aí na NFC mas que agora parece estar embalado, né? É um time que... Perdeu peças importantes, que ainda tá num processo de se adaptar ao, ao quarterback novo com o k Keenum, mas que eu gostei do que, do que eu vi nessa última semana, gostei do que eu vi na semana passada também, e deve ganhando de char Chargers e Steelers, que são dois times que devem ou muito provavelmente vão estar nos playoffs, né? Então, são vitórias daquelas que colocam o time de novo na briga.
1: Ah, sem dúvida. E, e acho que a situação do, dos Broncos é parecida com a dos Cowboys, no sentido de que o ponto ruim de conseguir chegar nos playoffs talvez seja a manutenção do Vince Joseph, né? Esse time não vinha jogando bem, mas assim, perdeu pelo menos dois jogos em, em decisões ruins do seu técnico, mas de novo, uma vitória maiúscula, como você disse, mais uma, né, em sequência, que deixa um time com muita moral para continuar buscando os playoffs. O jogo do Case Key não foi é honesto, né? Assim, o que o Casey não pode fazer, cuidando bem da bola, conseguindo dois touchdowns, nenhuma interceptação, mesmo não tendo conseguido assim passar das 200 jardas. Mas o destaque ofensivo do, dos Broncos foi de fato o Philip Lindsay, né? Com uma média aí de quase 8 jardas por carregada, passou das 100, 110 jardas. Então, é, um, um cara que que vem sendo importante para o ataque dos Broncos e que conseguiu fazer o time ficar mais tempo, afastar o Rolf do do campo, apesar dele não ter tido um jogo perfeito, né? Foram duas interceptações graves assim e, e, e principalmente aquela que foi um jogador de, de linha defensiva, ali eu esqueci o nome dele do, dos Broncos que que conseguiu recuar ali até até a linha da até dentro da endzone para conseguir fazer o passe a interceptação foi uma jogada bem bonita mesmo da, da defesa dos Broncos, mas um vacilo do, do Big Ben, que parece estar tá cada vez mais suscetível a esse tipo de, de pane, né? Ele não teve um bom jogo contra o Jacksonville Jaguars, nesse jogo contra o Denver Broncos não dá para poder falar que o cara foi mal, né? Ele passou das 450 jardas aéreas, mas não tá na idade também de ficar forçando o cara a lançar mais de 50 vezes por jogo, então esse
0: me preocupo plano, no
1: isso
0: esse plano ofensivo do, de Pittsburgh foi bem esquisito né, durante o jogo mesmo isso ficou bem, bem evidente que o time tava forçando os passes e não tentando correr, é, aí uma coisa que eu pensei também, que a gente viu na semana passada com, com o Todd Gurley e se não me engano o James Conner já ficou fora de ação em alguns, algumas jogadas no jogo de duas semanas atrás contra o Carolina, talvez não sei, James Conner tivesse meio baleado não pudesse carregar tanto a bola. Mas é, naquela situação,
1: muito... naquele jogo, tinha o, o a questão de ser a última semana possível do Leveon Bell voltar, né? E aí, se eu não me engano, eles estavam até dando uma revezada ali nos, nos running backs pra poder ver quem que eles teriam que cortar pra chegar do Leveon Bell. Uhum. Então teve, teve esse agravante, né?
0: É, mas, mas isso realmente chama atenção, assim. É, o James Conner até terminou com três carregadas, mas no primeiro tempo, principalmente, o, o Pittsburgh passou muito mais a bola do que parecia necessário, né? E aí é esquisito porque o que você quer fazer contra Denver é forçar com que os, os jogadores de defesa ali que são bons no apressamento de passe seja o Von Miller, seja o Bradley Chubb, pensem mais vezes antes de ir atrás do quarterback. E quanto mais você corre com a bola, mais você vai tirar essa pressão então essa decisão foi bem esquisita e, e acabou forçando mesmo o time de Pittsburgh a fazer né, principalmente o Big Ben a, a, a ter um jogo não tão positivo assim como você falou foram muitas jardas mas grande parte delas decorrente dessa grande utilização, né? foram 56 bolas lançadas e, e o time teve uma, um total de jardas muito grande foram 527, sendo 462 delas é, pelo ar, então é, acho que Pittsburgh precisa equilibrar melhor essa questão de correr, porque ficou esquisito, o time de Denver não tem uma, uma defesa tão forte contra o jogo corrido que justificasse esse, esse plano focado demais no jogo aéreo, muitas vezes a gente vendo sem ninguém no backfield ali o time de Pittsburgh, então isso me chamou a atenção mesmo e a defesa de Denver conseguiu de certa forma manter esse jogo sempre próximo ali e aí no finalzinho a questão de jogar em casa e a pressão da torcida conseguiram junto com, com uma boa campanha final, colocar o Denver Broncos,
1: levar o Denver Broncos a essa vitória, né? É, e somada a essa, esse número de passes exagerado, né, um plano de jogo questionável, como você falou, o time do, do Denver Broncos conseguiu chegar muitas vezes ali no, no, no Big Bang, né? Uhum. É, a linha ofensiva dos Steelers é uma, uma linha muito forte, mas parece que não conseguiu conter tanto assim as chegadas do Denver Broncos até porque tinha que proteger o quarterback teve que proteger ele em 56 oportunidades né? mas ali foram 6 hits no quarterback além de dois sacks que não é um número dos mais altos mas que incomodam ali o, o cara fazer as jogadas ainda mais quando se trata de um, de um quarterback que não tem a mobilidade como o seu ponto forte né? que é o caso do, do Big Ben então é, isso foi interessante da defesa dos Broncos da mesma forma, me chamou a atenção alguns passes muito longos ali do, do Big Bang. Principalmente para o Juju Smith-Schuster, que inclusive teve um touchdown bem bonito, né? Conseguindo fazer uma rota ali que enganou os dois defensores do, do Denver Broncos. Mas o que chama a atenção nesse lance também é que um time que estava é, preterindo tanto o jogo terrestre, porque... É, aquela quantidade de, de jogadores alinhados ali, bem próximos à linha de scrimmage da defesa dos Broncos, né? Uhum. No final das contas, o Juju Smith-Schuster tava junto com, com dois jogadores de defesa só que ficaram lá no fundo protegendo. E, e isso aí para ele foi fichinho, ele conseguiu fazer o touchdown sem maiores dificuldades. E isso me chamou atenção, mas talvez seja um problema mesmo de gerência ali do, do banco, né? Acho que o Broncos vai vencendo apesar do seu técnico.
0: É, o Vince Joseph realmente não é um dos, dos grandes treinadores dessa, da NFL e, e a gente vê muitas vezes o time. É o que a gente falou do Dallas, né? Parece que o time tá meio. Tem uma âncora puxando esse time assim que não deixa o time deslanchar de vez, né? Não é o, não é o caso de ser um dos melhores elencos da, da NFL nessa temporada, mas tem boas peças ali, uma secundária confiável, até um, um, uma dupla muito boa, como eu já destaquei tá em Miller e Bradley Chubb. De, de apressador de passes, de defensive linebackers ali e um ataque que, que consegue ser muito forte nesse jogo corrido, né? Tem Philip Lindsay que o Bernard já falou e o, o Freeman também que é um calor que vem sendo importante nessas carregadas mais pelo meio ali. Então é um time é um time que tem potencial para brigar e, e o Vance Joseph parecia estar atirando até as possibilidades desse time brigar nessa temporada. E isso o né, pro torcedor de Denver talvez possa parecer contraditório, mas realmente não ir aos playoffs seja mais positivo no, no longo prazo aí, porque com Vince Joseph parece difícil ver esse time chegando longe, mas a gente sabe que o wildcard da EFC tá em aberto ainda, parece mais aberto ainda até do que o, o wildcard da NFC. Então tem condições sim de brigar e vamos ver se esse time vai manter essa sequência boa já de duas vitórias. Certo. Beleza, vamos passar pro último jogo aí do domingo. Que a gente vai dar um destaque maior: o clássico divisional entre Green Bay Packers e Minnesota Vikings. É, falando de técnicos questionáveis, de futuro da fran das franquias, Green Bay, apesar da, da derrota, parece. Né, tem aquele gostinho de talvez valer a, de alguma coisa essa derrota, né? porque basicamente coloca o time fora da disputa pelo, pelos playoffs, mas Mike McCarthy cada dia tem a batata, tá com a batata mais assando, né, vai ser difícil ele continuar no cargo ano que vem caso não leve esse time aos playoffs, o que seria pela segunda temporada consecutiva a primeira vez, acho que desde 2006 que isso não acontece, né, desde, desde o Brett Favre, né, o Aaron Rodgers nunca teve duas temporadas consecutivas sem ir aos playoffs com o Green Bay Packers, então... É uma derrota, mas uma derrota que pode vir para... Há né, males que podem vir para,
1: os bem, para o bem, né, B? É, exatamente. É, assim, a gente fala do Dallas e do, dos Broncos, a situação dos Pekas é justamente ao contrário. A gente tem a sensação de que esse time poderia muito mais e que, enfim, vai ter o seu técnico é, mandado embora. Não é uma certeza, né? Porque há muito o Mike McCarthy já é questionado não tanto quanto está sendo essa temporada mas ele é um a gente imaginava né que o time dos Packers pudesse sempre ser uma força muito maior do que ele de fato é por conta do de ter o Aaron Rodgers ali é, a gente tem que falar um pouco também sobre o quarterback né ele não vem tendo a sua melhor temporada
0: não mesmo é, e não Apesar... sei até
1: que ponto isso vem pode ir. Não,
0: apesar de nos números ele não tá mal, né, são 20 touchdowns e só uma interceptação, mas ele realmente não tem se destacado, pode ser, não sei o não sei que, que é que você, ia, que você ia comentar aí, mas pode ser não, não ter se recuperado 100% da lesão, pode ser um pouco de corpo mole para tentar se livrar do Mike McCarthy, você tem mais alguma hipótese aí de por que é, o desempenho do Rodgers?
1: É, a, a do corpo mole parece um pouco com a minha, eu não sei se chega a ser corpo mole, mas talvez assim, parece... eu tenho a sensação de que ele tá sempre preocupado com uma coisa a mais ali antes do snap, sabe? Ele já vai pro snap analisando muito a defesa, percebendo se ele deve ou não mudar a, a jogada desenhada, e quando a bola chega na mão dele, ele nunca lança a bola de forma rápida, ele sempre dá um ou dois passos para trás para um lado ou para o outro buscando um jogador que esteja mais desmarcado ou uma rota que tenha sido mais eficiente e, e isso me parece um, um certo uma certa já desconfiança dele com, uhum. com as jogadas desenhadas pelo Mike McCarthy porque é, tiveram duas oportunidades nesse jogo que ele trocou a jogada na linha de scrimmage duas vezes e nas duas ele quase estourou o cronômetro né não por qualquer falha de comunicação né, jogando fora de casa, mas, mas por, por essa situação mesmo. Ele trocou uma vez, a defesa conseguiu é, se movimentar de uma forma, né, de uma resposta à movimentação que o Aaron Rodgers fez no seu ataque, então depois ele trocou de novo. É, parece estar com um problema mesmo de, de confiança na, nas jogadas que estão sendo desenhadas, e, e isso também é perceptível mesmo depois que a, a bola chega à mão dele, que o snap acontece. Então ele, ele para, olha, procura um recebedor que seja realmente desmarcado. Parece que está tentando menos passes naquelas janelas muito curtas que ele acertava antes. Então, não sei se é, a, além das duas hipóteses que você trouxe que são totalmente plausíveis, tem essa também, porque ele não está jogando assim com a segurança necessária que um quarterback precisa ter de que, além de, de prestar atenção em todas as possibilidades ali, ler a defesa, ainda ter que mudar as jogadas né, e, e ter a tranquilidade para poder não errar no momento de pressão, é, o, isso atrapalha bastante, mesmo o quarterback sendo o Aaron Rodgers, que é, que é um dos principais, talvez o mais talentoso na liga atualmente.
0: É essa sensação que fica mesmo, de falta de confiança dele nas chamadas do, 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 do staff, né, dos, dos treinadores ali. Porque a gente vê que ele já vai meio... Até, até a, a a postura corporal dele, não só né, essas mudanças de jogada e tal. Ele vai meio tipo, putz, de novo é essa? Será que devia ter chamado essa mesma A gente sente ele um pouco reticente quando ele recebe as instruções vindo dos treinadores, né, então isso realmente chama atenção. Agora, uma das grandes críticas que se fazia ao Mike mccord e que eu acho que até parece ter dado o braço um pouco a torcer e mudou um pouquinho, foi entregar mais a bola para Aaron Jones, né, que é o running back com a melhor média de jardas por carregada, são seis jardas por carregada, uma média muito, muito boa mesmo, que 3,5 já é uma marca boa, né, que a gente considera boa ali para um, um running back, ele tem basicamente é né, quase o dobro disso e... E ele conseguiu um jogo ok mais uma vez, mas acho que no segundo tempo, quando as coisas apertaram, principalmente né, ali quando ficou atrás do placar, ele abriu um pouco mão disso de novo e aí o plano de jogo voltou a não funcionar. Então, principalmente no primeiro tempo, com o placar mais próximo, o ataque fluiu mais e conseguiu combinar mais rotas que não fossem só rotas verticais demais e tal. A a, a química entre o, o Aaron Rodgers e os recebidores calor seja o Santos Sambral seja o Valdez Kentley também ainda está em como é que eu vou dizer é uma conexão que ainda está crescendo eles ainda estão desenvolvendo uma química melhor então em, em, em muitos jogos ele não consegue encontrar os recebedores porque não tem essa química tão boa a ausência do Randall Cobb pesa um pouco nesse lado também mas realmente parece ser um time que não pelo pelos adversários futuros, não pelo número de vitórias somente mas pelo, pelo momento que vive são 5 vitórias nas últimas Seis partidas, se não me engano... É uma, uma sequência muito ruim do time... E, e pelo... Perdeu
1: todas fora de casa, né?
0: Exatamente, perdeu todas fora de casa nessa temporada... Acho que o Aaron Rodgers não ganha desde a temporada passada... Jogando fora de casa... Então... É, fica um pouco difícil de acreditar que esse time vai ter forças para virar... assim E, e é, é o que eu falei no começo... né Apesar de, ter essa, de ser decepcionante... O torcedor sempre quer ver o time chegando o mais longe possível... É, talvez isso resulte em mudanças que venham para liberar mesmo esse time, para fazer com que esse time desenvolva no máximo do seu potencial, porque em nomes, principalmente ali no ataque, você vê os, os bons recebedores, e principalmente o Aaron Rodgers, o time tem capacidade mesmo de, de chegar longe. né? O ataque do, do Chicago Bears, por exemplo, não tem tanto talento a mais assim, eu, eu acho que nem tem mais talento do que esse ataque do Green Bay, mas ele parece que fica travado, parece que tá segurado, parece que tá com o freio de mão puxado. E o Aaron Rodgers nunca consegue ser o melhor dele, né?
1: É, eu acho assim, o time dos pecas ele sempre joga no limite, né? E, e vem dando certo. E isso faz com que não tenha aquela, aquele incômodo necessário pra poder ter uma mudança. Uhum. A gente vê isso em alguns times, por exemplo, de futebol. Eu dou o exemplo aqui do, do Galo, né? Do Atlético, que... Teve os anos vitoriosos de 2013 e 2014, mas vencer na Copa do Brasil e, o, e a Libertadores. E sempre de uma forma assim, um sufoco, perde o primeiro jogo, tem que virar em casa, pênalti, gol no último minuto. Uma loucura, né? Uhum. E a torcida adora, e é legal enquanto funciona. É um time sempre emocionante, um time legal de ver, que tem um talento e confia. Mas assim, a longo prazo, a possibilidade de isso continuar acontecendo é quase zero. E o que a gente uhum. vinha falando... do E foi o que aconteceu, né? Assim, o Ealo não voltou a ter grandes glórias depois disso. Porque quer manter assim essa receita que, lógico, que não, que não é... Você tem percentuais de possibilidade de sucesso, né? É, e apostar num percentual pequeno para tentar sempre no sufoco é burrice. E a gente vinha falando... Eu lembro até de já ter falado aqui com, com você, no podcast, que o Aaron Rodgers... Foi no jogo antes do jogo contra os, os Patriots, que o Aaron Rodgers não tem aquele recebedor, né, agora sem o Jordan Nelson, que ele vai sempre lançar, que ele tenha a segurança. E que isso talvez dificulte para um time marcar bem só um jogador. Só que agora isso me parece estar tá sendo um problema muito mais do que uma solução, né, no sentido de marcação. Ele não tem aquele cara, como a gente já falou, que, que ele está meio inseguro, né, aquele cara que ele sabe que pode lançar a bola e ter a tranquilidade de recepção. E, hum. e é uma tônica de, dos principais ataques do, da, da NFL. A gente viu no jogo contra o Cam Newton e McCaffrey, é um das, das, dos exemplos mais claros disso. O Drew Brees com o Michael Thomas, que tem quase 80% de, de recepção. É, o próprio Tyler Lockett e o Russell Wilson nas últimas partidas, né, em que o Doug Baldwin não tem aparecido tão bem. Uh, sei lá o, a maioria dos times mesmo tem esse, o, o Juju Smith-Schuster que, que vem aparecendo bem nos Steelers, passou das 100 num jogo no jogo contra o Denver Broncos e o Aaron Rodgers não tem essa péssima, né? então talvez seja a hora de, de, de ter um ataque não tão imprevisível, mas pelo bem da, da, da possibilidade maior de vitória né? ser mais parecido com os Patriots nesse sentido, né? que é um um time que é todo ajeitadinho e que favorece o, o, o Tom Brady a jogar bem.
0: É, não, concordo com vocês só para gente não deixar passar, antes de finalizar, pelo lado vencedor, né? O Minnesota Vikings que realmente se coloca de vez aí nessa briga, uma vitória super importante. E o Kikarsins finalmente tendo um bom jogo, jogando no, no horário nobre, né? Finalmente conseguiu bem, conseguiu três touchdowns, uma partida muito consistente, foram 342 jardas. O ataque terrestre ainda deixa um pouquinho a desejar. Foram 92 jardas nessa partida, mas pelo menos uma utilização maior, né foram 29 tentativas de corrida. E isso ajuda, sem dúvidas, o Kyrkusens, porque a linha ofensiva realmente continua tendo problemas, ainda não é uma linha ofensiva que tem dado tanto tempo, assim, tanta tranquilidade para o Kyrkusens trabalhar. Então esse, esse ataque terrestre vai ser importante para esse equilíbrio mesmo desse time, para que o time consiga ser equilibrado e consistente. Mas o Kyrkusens. Talvez tenha sido uma das suas melhores atuações é Ele jogou muito bem no primeiro jogo dessa temporada Contra o Green Bay e voltou a jogar bem E contando com os seus alvos de sempre O Adam Phelan que Tava meio sumido nos últimos jogos Dois anteriores a esse Tinha 88 jadas somadas Só nesse jogo foram 125 em 8 recepções E um touchdown né Realmente hum. mostrou porque que ele é considerado Um dos melhores wide receivers Nessa temporada e Além dele, Stefan Diggs, Kyle Rudolph também contribuíram bastante, foi uma vitória importante, os dois times foram mais explosivos na primeira na primeira metade do jogo, e depois o Minnesota conseguiu marcar 10 pontos, abrir essa, essa vantagem aí de, de 24 a 14, que só conseguiu ser diminuída com o fio de gol para lá de Green Bay e acabou decretando uma vitória de um time que se ainda não é tudo que a gente esperava porque na temporada passada já tinha um time muito arrumado, uma defesa muito forte jogando com um quarterback aqui, que não é Top, não é elite, né? com E agora, com a adição do Kirk Cousins, a gente esperava que esse ataque explodisse de vez. Mas talvez esse problema esteja exatamente em não utilizar demais o Kansas, né? Esteja em entregar mais a bola para os seus corredores, permitir que a linha ofensiva trabalhe menos na proteção de passe e acabe abrindo mais espaço para o jogo terrestre, confundindo a defesa e, assim, fazendo com que a vida do Kansas seja mais tranquila, né? Mas eu gostei do que eu vi, não, não é nada super animador, mas é. Positivo a ponto de, de colocar realmente esse time como favorito Agora, a, a gente na semana passada, ou principalmente nas, nas duas semanas Colocava o Carolina como o grande nome do wildcard na NFC Talvez o Minnesota tenha assumido esse papel, né? Até pelo momento ruim de, de Carolina É,
1: e assim, deixa eu dar uma olhada aqui É, não dá pra descartar o Minnesota fora da briga pela liderança ainda, né? Por mais que o Chicago Best seja muito mais não. sólido e do, do que o time dos dos Vikings mas de fato realmente é um time que, que deve figurar entre esses três principais aspirantes ao wildcard e tem a rodada final né
0: Chicago Bears e Minnesota Vikings se enfrentam em Minnesota na rodada final uhum. né se Minnesota conseguir chegar ainda a uma distância de conseguir recuperar aí pode ser que esse seja o um jogo de garantir mesmo o título da divisão e é uma é uma tabela que não é fácil, mas que tem três jogos que são bem acessíveis contra Dolphins. Lá, três não, dois jogos bem acessíveis contra Dolphins e Lions. E aí vai precisar mostrar a força contra Patriots, Seahawks e Bears. Se quiser mesmo brigar pela divisão e, e talvez é, precise... Né? Talvez não, você vai precisar vencer um desses jogos pelo menos para brigar, nem que seja pelo wildcard. Até porque esse ato também tá nessa briga aí, vai ser mais um confronto direto daqui a duas semanas. Deixa eu só
1: abrir a, a tabela do lago Bears. você tem aí? Deixa eu achar. Pra ver a possibilidade desse jogo realmente valer alguma coisa. Eu abri aqui. Pode falar.
0: É Giants, Rams, Packers,
1: Flourninos e Vikings. É. Talvez os Packers já bem abatidos aí, né? Os Rams são de fato o time mais complicado. É.
0: É acessível Tirando esses, esses dois confrontos mesmo né? Nova York e São Francisco São times que bom Não devem apresentar resistência nenhuma quase Então Chicago realmente não tem Uma tabela super difícil Porque Green Bay, como você falou, já não deve estar tá brigando Mas é possível, a gente sabe Que, que a, a briga está aberta Mas eu acredito que Chicago A menos que né tenha um desempenho Uma queda de desempenho Muito grande, ou que o Tibisca acaba perdendo Mais jogos por lesão Caminha bem para ser esse líder aí, e, e talvez porque, por ser o último jogo, talvez o Minnesota já chegue sem chance de passar Chicago, de ultrapassar a equipe de Illinois. Mas vamos ver. Ainda temos ainda cinco jogos aí, as coisas a gente sabe que na NFL as coisas mudam muito rápido, né? a diferença é que uma semana pode fazer. Então vamos, vamos supor que o time tropece contra os Giants ou tropece contra os é, 49ers um, 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 um... e aí isso pode abrir espaço para que o Minnesota volte de vez a essa briga da divisão aí para gente fechar o último jogo da semana foi Tennessee Titans e, e Houston Texans dois times mais uma vez um, no confronto divisional e um jogo que prometia ser muito forte pelo lado das defesas, que eram defesas que, que são muito é, que aparecem muito, que limitam muitos ataques e ataques que estatisticamente não estavam produzindo tanto assim deixou Watson e Marcos Mariotta com problemas para conduzir esses ataques a muitos pontos, mas é, as duas equipes explodiram no primeiro tempo e depois o Houston conseguiu manter essa, essa dinâmica ofensiva e conseguiu passar bem até pelo time de, de Tennessee freando essa essa reação mesmo que parecia vir aí do, da parte dos Titans, que agora, com duas altas seguidas na divisão, vem as possibilidades de playoffs cada vez mais longe. Né?
1: É, e foi um jogo com pouca atividade dos quarterbacks, né? com muito foco na, nas jogadas de corrida. Acho isso interessante no, no momento da liga e que, que essa característica de ataque dos dois times talvez esteja até ligada ao fato deles de terem poucos pontos por jogo. Né? Por exemplo, o time do Houston teve 24 tentativas de passe, mas 34 corridas. E o Tennessee dividiu bem a bola ali, com 23 tentativas de corrida e 23 tentativas de passe. Então, são times que não, são, não fazem poucos pontos, não só por, às vezes, serem inoperantes, mas também porque prezam por um jogo mais cadenciado, a gente diria assim, no futebol, né? É, um jogo bom do Marcos Mariotta até, principalmente até o primeiro tempo ali, tentando, né? E, e eu não entendi por que não foi mais usado nesse sentido, mas que, que vem tendo problemas com a pressão, né?
0: Vem tendo problemas sofreu muito de novo,
1: né? É uma das linhas que é a linha ofensiva é uma... realmente não apresenta proteção nenhuma ao seu quarterback. É, era uma é uma das
0: linhas que era mais consistente até no papel, mas que realmente na, na prática não vem conseguindo proteger muito bem seu quarterback, né? Foram mais uma vez muito x seis nessa partida. A gente já viu ele sendo sacado 11 vezes contra o time do Baltimore Ravens. Então isso tem sido um problema mesmo para a equipe de de Tennessee, de ter esse, esse controle aí dessa linha ofensiva. E talvez até por isso o Mariota tenha tentado tantos passos curtos, né? A gente viu ele acertando 22 de 23, foi uma partida que nessa questão estatística de acerto de passo foi espetacular, né? Ele errou só um passo de 23 tentados, mas foram passos curtos, tanto que de 22 passes completos ele teve apenas 303 jardas é, aéreas, então... Né, também vê, mostra que ele estava tá, tentando soltar rápido a bola Para não sofrer tanta essa pressão Mas mesmo assim conseguiu ser muito atrapalhado a gente sabe que essa defesa de Houston tem talento mesmo Para chegar aos quarterbacks
1: adversários né? é, Sem dúvida Chama atenção pelo lado dos Texans No ataque, né? você falou aí da defesa Mas a importância ali do Demarius Thomas Que está melhorando um pouco a sua, a sua ligação ali com o Deshaun Watson o Daniel Hopkins é, choveu molhado, falar dele, né?
0: Cara, ele é muito bom, né? É impressionante. As, as recepções que ele tem, a, a, a noção do corpo, o equilíbrio corporal dele recebendo as bolas, muitas vezes na lateral, próximo da sideline ali, grudadinho, ele consegue recepções espetaculares. Ele ele e o um Watson faz uma dupla muito forte e conseguem recepções, às vezes, até meio miraculosas, assim, né?
1: É, o, ele é aquele cara que a gente falou que não tem nos Packers, né, o Deixão Watson Exato. olha pra ele e joga e sabe que, que a chance de, de completar o passo é muito grande, é, o Deandre Hopkins é um cara que a gente até sente um pouco de, de pena de não ter tido um quarterback melhor né, ao longo da sua carreira, porque ele com, com um quarterback acima da média seria ainda mais relevante do que é.
0: Ele é, sem dúvida, um dos melhores e mais completos da liga inteira, né? Ele é muito rápido, muito veloz em jogadas de explosão, mas ele é muito alto também, né? Muito forte, assim, tem, tem porte físico para disputar as bolas no alto. Me lembra até um pouco o Mike Evans do, do Tampa Bay, né? Que é um cara que é muito forte também, uma presença muito grande nessas jogadas próximas à sideline e também na red Zone.
1: É, e além disso, ele tem uma... mãos muito boas, né? Faz recepções impressionantes, como você falou. E o outro destaque aí, é o Lamar Miller, que teve aí um, um número alto de jardas, mas que foi inflacionado por um touchdown de 97 jardas. Foi, foi uma jogada de. Não sei, né? É aquela coisa assim: tem erro da defesa nesse tipo de. de... Invariavelmente tem, né? Nesse tipo de corrida, mas que se mostrou né? uma peça importante para o time. Do, do Houston, correndo com a bola, e o Deshaun Watson mais uma vez um, se mostrando um dos quarterbacks que entram na, na, na lista aí dos quarterbacks que são muito móveis, né? ele é uma, uma, uma ameaça dupla.
0: É, você falou desse lance do touchdown do Lamar Miller, e só pra sacanê, ele, ele tinha sido o último cara a marcar um touchdown de 97 já descorrido na NFL, Voltou a marcar agora. E naquele momento do jogo, parece que realmente esse touchdown mudou a cara da partida, né? Tennessee dominou, conseguiu marcar os 10 primeiros pontos. Quase forçou um fumble no, no retorno de kickoff. E aí, é, é, Houston passou à frente. Tennessee, na linha de uma jada, se não me engano, é, teve... Na linha de três jardas, teve um turnover on downs. E logo na jogada seguinte, né? Só em uma jogada, Lamar Miller chegou até a endzone e aí... Daí pra frente o time de Houston realmente dominou o jogo Esse parece ter sido aquele Ponto de virada mesmo, aquele momento em que A moral do time e por estar Jogando em casa, Houston conseguiu explodir mesmo E o Lamar Miller É capaz de bater esses home runs e, e como você falou, não necessariamente Carregando tantas vezes a bola, ele teve até menos carregados do que o Alfred Blue, que é o um cara mais Mais as trincheiras ali, de corridas mais Mais para ganhar, aquelas jardas Sofridas, aquelas jardas importantes ali Então é, o, o jogo terrestre a gente sabe que mesmo caso em que a gente acabou de falar de Minnesota, serve muito também para aliviar o quarterback. Essa linha ofensiva de Houston não é boa, a gente já vem sacando isso há muito tempo. Mas é, tanto que cedeu 4 sacs nessa, nessa partida, mas o, o jogo terrestre conseguindo aliviar e colocar outras opções aí para esse time pontuar e sair ali da pressão.
1: É, e essa vitória é muito importante para os Texans também para poder se manter tranquilo ali na, na, na liderança, apesar do dos Colts estarem em uma, uma ascendente muito grande, né? A gente vai falar um pouco ainda do jogo do, dos Colts contra os Dolphins, mas é, se colocando como a principal força, até acho que os Colts têm mais capacidade de fazer estrago ali nos playoffs do que os Texans, mas é, não sei, cada vez mais eu acho que os Texans vão, vão se mostrando aí mais propensos à liderança da, da UFC Sul.
0: É, parece difícil ver Houston perdendo muitos jogos, né, tá numa sequência muito boa, são oito vitórias seguidas, né, perdeu os três primeiros jogos e ganhou os últimos oito, e joga ainda contra Browns, Jets e Jaguars, né, são três times que não vão brigar por nada, são times que vem, que não vem com grande destaque na temporada, e aí tem dois, dois jogos, principalmente o jogo daqui duas semanas contra o Indianapolis Colts, que são decisivos demais, né, esse jogo é o confronto divisional, o time que, que hoje tá dois jogos na frente de de Indianápolis, se, né, vamos supor, ganha de, de Cleveland, mas perde para Indianápolis, fica só um jogo, e aí pode acontecer alguma coisa, ou pode perder, por exemplo, para a Filadélfia, que é a penúltima partida, e aí Indianápolis teria ainda chances nessa divisão. Mas tudo fica em aberto até esse jogo daqui duas semanas. Indianápolis, para ter chance de brigar pela divisão, precisa realmente vencer esse confronto direto aí, apesar de concordar com você e achar que Houston caminha até de maneira tranquila, parece um líder bem tranquilo, né? Um, um líder que parece que vai conseguir sustentar essa, essa vantagem aí. Beleza? Beleza. Tem mais alguma coisa pra destacar desses jogos ou podemos fechar os outros jogos dessa rodada aí? Vamos fechar, a gente tá com uma hora e dez quase. É, muito tempo de gravação, vamos só passar rapidinho. Por, por outros jogos aí, falar um, um, dois minutinhos de cada um, porque a gente disse muitos jogos importantes, a gente tinha destacado antes da dessa rodada né no no, no podcast da semana passada, aproveitando o, o gancho dos Colts, que essa partida Colts e Dolphins seria uma partida importante para essa briga de de playoffs de wildcard na AFC, na e apesar de não ter sido, talvez ter sido o pior jogo do Andrew Luck nessas últimas semanas aí, Conseguiu mais uma vitória, uma vitória sofrida dessa vez, não foi aquele passeio que teve contra a Tennessee, mas uma vitória fundamental que estabelece o Indianápolis como, como essa, essa segunda força na divisão aí, e uma equipe
1: muito forte para brigar nos, nos playoffs agora, né, B? É, e mostrando que pode vencer mesmo com esse tipo de adversidade, né, e o Andrew Luck, enfim, sofreu um sec, mas foi um só, né, então não significa que uma um declínio realmente a ser percebido aí da, da linha ofensiva e pelo lado dos Dolphins é a volta do Ryan Tannehill que conseguiu fazer aquele jogo típico dele né? sem, sem errar, mas também não fazendo nada demais e, e, e saiu falando que estava jogando ainda com muitas dores né? então é um caso que ainda preocupa aí o quarterback do Miami Dolphins
0: Miami que teoricamente está na briga 5 e 6 junto com com vários times aí Miami Cincinnati Denver e Tennessee, todos com cinco vitórias e seis derrotas mas e, e essa briga aí pelo segundo. pela pelo Wild card da AFC ainda muito em aberto mais um jogo aí que a gente tá falando aproveitando que a gente está na EFC, a gente pode falar um pouquinho da vitória muito convincente dos Chargers contra os Cardinals né Bernardo um jogo
1: histórico aí do Philip Rivers que conseguiu um um recorde impressionante mesmo é, a gente falou do Ryan Tannehill, né, e, e ele, fez, ele teve esse recorde de passes completos consecutivos, empatando com o Ryan Tannehill, ele não conseguiu passar, mas ele conseguiu a marca de ser os, os passes consecutivos desde o início, né, ou seja, hum. ele acertou todos esses passes, foram 25, né, Isso. desde o início da partida, isso o Ryan Tannehill não tinha conseguido, então, de qualquer forma, ele tá lá... Né, no panteão das estatísticas da NFL, uh, apesar do, do recorde, o que interessa é que ele teve mais um bom jogo, né? o Felipe Rivers vem jogando muito bem, com Keenan Allen também sendo muito importante para o time do, dos Chargers, é um time que é pouco falado, uh, teve aquela derrota para o Denver Broncos que né, fez com que ele estivesse cada vez mais ainda sob o radar, mas que vem bem Jogando muito bem, vence os jogos que tem que vencer, né? Os Cardinals, um time muito fraco mesmo nessa temporada, um 2-9, mas é o que tem que ser feito contra times que estão muito mal, né? Venceu de forma avassaladora, o que a gente ainda tem que ficar com o um pé atrás em relação aos Chargers são as três derrotas, né? Ele perdeu para os Chiefs, para os Rams e para os Broncos, né? Lógico, os Broncos não estão no nível dos dois, dos dois outros times, mas. É, eu acho que não, chega um momento em que não há mais a desculpa, né, ah, perdeu, mas perdeu para os dois, dois dos melhores times da, da, da NFL, tudo bem, mas se o time tem pretensões de chegar aos playoffs, vai jogar só contra os melhores times da NFL, então eu ainda espero que os Chargers consigam uma vitória convincente de fato contra um grande time, de qualquer forma, vem jogando muito bem mesmo o time, o outro time lá de Los Angeles.
0: É isso aí, a nota triste dessa partida fica por conta da lesão do do Melvin Gordon, né, que deve perder alguns jogos aí, a gente sabe que ele é um dos principais corredores é, da, de toda a liga, né, um dos melhores nessa temporada, então talvez possa ser, isso possa complicar um pouquinho o jogo terrestre dos Chargers e não só o jogo terrestre, né, o cara que também consegue trabalhar recebendo passes e tal então ele é muito importante pra esse ataque ele é a força motriz mesmo desse time no ataque. Mais um jogo, Bernardo, é perdão, mais um jogo da EFC mais um, mais um jogo divisional aí, Patriots voltando de bye week e, e voltando com vitória, né passou pelo, pelo New York Jets comecinho de jogo ali um pouquinho agarrado mas conseguiu fazer o, o que deveria, cumpriu sua obrigação e venceu um jogo que é de, protocolar, né, que, que parece que o Tom Brady vence todas as temporadas, todos os jogos contra os outros times da divisão.
1: É, e voltou como se não tivesse jogado mal nos outros dois jogos, né, antes, antes do bye uhum. Aquela vitória tranquila do Tom Brady sendo absurdamente eficiente, jogou muito bem, assim, não foi nada espetacular, mas fez o que era preciso para poder vencer a partida no confronto dos 80 anos dos quarterbacks, né? 41 para o Tom Brady e 39 para o Josh McCall.
0: Realmente. E o Sonny Michel, a volta dele realmente é muito importante, né? Faltava mesmo um, ah, um corredor dúvida. forte ali, e ele. Conseguiu, consegue suprir muito bem essa, essa necessidade do time do Belichick aí. Outro jogo agora da, da UFC, mas dessa vez não, nem tanto pelo, pelo, pelas lembranças positivas, Jaguars e Bills, foi um jogo que teve de tudo, né? Teve até confusão, expulsão, suspensão do, do Fournette, foi uma confusão esse jogo, né?
1: É, o, o destaque da partida acabou sendo a briga do, do Fournette com o Jack Lawson, né? Mas, apesar disso, foram duas equipes que levaram o um jogo muito a sério, né? Mais do que parecia uhum. que poderia ser levado um jogo entre duas equipes que, que já não tem muitas aspirações na temporada. A pancadaria correu solta ali e muito perto da torcida, né? De uma torcida como a dos Bills, que tradicionalmente <risos> é uma das mais malucas aí da NFL. No meio da pancadaria, o cara até tirou o capacete ali do, do, do jogador. Talvez assim, né, ó deixou ele sem proteção já para poder apanhar melhor. <risos> e mas apesar disso, né, teve um jogo, não vou dizer que foi um bom jogo, mas foi um, um jogo de que as duas equipes levaram a sério, né? Quem foi a partida achando que não ia ter não ia ter muita disputa, ao contrário, teve bastante disputa e teve o Josh Allen, né, voltando à equipe do, dos Bills e não teve números muito impressionantes, mas acertando passos bonitos, passos difíceis, que é o que se espera dele, né? Um cara uhum. que veio aí com a, com a peste de ter um braço muito forte. E brincando, né? Fazendo provocações ao Jalen Ramsey. Então teve, foi um jogo bem. Aquele jogo ruim, né? No, no futebol, aquele um a um, mas que é um clássico e as equipes querem muito ganhar uma da outra.
0: É, foi um jogo muito competitivo, e esse jogo teve pro lado de Jackson viu muitos desdobramentos, né? Como eu já falei, o Fournette tá suspenso para a próxima partida e eles demitiram o coordenador ofensivo Nathaniel Hackett e anunciaram a troca de quarterbacks, né? Blake Bortles, com mais uma partida ruim, duas interceptações, só um touchdown, 127 jardas apenas, vai ser substituído pelo Corey Kessler, mas né, mais uma mudança para falar que mudou, porque a temporada desses dois times, seja de Jaguars, seja de Bills, já tá já tá terminada. Não vai para lugar nenhum, né, B?
1: É, não surte efeito imediato, né? Mas mostra que Exato. há um certo incômodo com, com a ordem vigente.
0: Isso aí. O é, Ravens ganhando mais uma vez com o Lamar Jackson como titular e correndo muito bem mais uma vez contra um time fraco dos Raiders, né? Mas que o jogo foi até mais um pouquinho complicado do que a gente... Poderia prever talvez no começo, mas vitória importante dos Ravens pra continuar brigando ali, né?
1: É, e, e é interessante também que numa entrevista coletiva depois do jogo, o técnico John Harbaugh do, do, do Baltimore Ravens foi questionado sobre a possibilidade do Joe Flacco já voltar como titular e ele simplesmente não respondeu. Ele deu uma hesitada assim, o que mostra que o, o rookie Lamar Jackson tá realmente com moral e merecida, né, ele vem jogando e, e por mais que não se, tenha sido perfeito mostra que quer é muito mais estar ali do que o Joe Flacco
0: é, parece que o tempo do Joe Flacco realmente tá acabando ali é, outro, outro jogo que merece menção aí, vitória dos Eagles mantendo o time de Filadélfia na briga a gente já falou um pouquinho deles quando falou dos Cowboys aí, parece que tem chance de de continuar brigando, mas precisa continuar vencendo. Mais um jogo apertado, não foi tão bem. Mais uma vez esse ataque, mas conseguiu pelo menos sair com a vitória, né?
1: É, e chama atenção esse ataque que foi tão criativo na temporada passada. Dessa temporada, dependendo muito mesmo da conexão entre o Carson Wentz e o Zach Ertz. Teve mais um bom jogo, o de da de Filadélfia, quase chegando a 100 jadas, e foi um cara imprescindível para que os Eagles conseguissem a vitória, freando aí a mini. A arrancada dos Giants que tinham vencido duas partidas seguidas, o Adelbeck Beckham falou que dava até pra chegar nos playoffs, mas colocou os pés do Camisa 13 de volta ao chão
0: é isso aí, acho que o último jogo talvez que tenha alguma coisa aí pra gente destacar vitória fora de casa, finalmente do Cleveland Brown sobre o Cincinnati Bengals né? o time conseguiu é, terminar uma sequência de 25 jogos seguidos fora de casa, sem vitória, né e teve o, o fator a mais de que, na sideline contrária, estava o Rio Jackson que era o treinador do time até algumas semanas atrás, né? É,
1: e no momento do final do jogo ali, né, é uma coisa até protocolar, os técnicos se cumprimentam, os quarterbacks se cumprimentam, né, todos os jogadores de uma forma geral, mas as, os holofotes vão mais no cumprimento dos técnicos e dos quarterbacks. E o Hugh Jackson foi ali, cumprimentou o pessoal dos, dos Browns, né, que, que foram treinados por ele há três semanas atrás, e na hora de estender de dar aquele abraço ali no no Baker Mayfield o quarterback dos dos Browns se esquivou preferiu só dar o braço ali né trocaram um aperto de mãos e o, o Jackson deu aquele tapinha na cabeça dele assim ficou um clima meio ruim na entrevista ah, coletiva o Baker Mayfield falou que acha estranho porque ele tava ali até outro dia agora foi pro time rival né Aquela coisa, o Mayfield é um cara meio desbocado e, e, e tem personalidade forte lá desde o college, né? E, e, e vai mostrando que ainda mantém essa característica mesmo na NFL. E isso é, a gente falando de técnicos aí, né? A batata do Marvin Lewis cada vez mais quente, né? nos bem.
0: Será que vai rolar a exoneração do funcionário público aí ou...
1: A justa vão... causa, Conf... né? <risos> São 16 temporadas seguidas no, no comando dos Bengals e nenhuma vitória em playoff. Né? E Parece mais um ano que eles não vão conseguir chegar nem sequer chegar aos playoffs. Né? O Marvin Lewis realmente teve muito tempo para mostrar um trabalho e ele não conseguiu ir além do, do, do bom. Né? Não, não, não foi espetacular. E, e o Ed Dalton não.
0: machucado, não, não joga mais temporada, só complica mais as coisas. Né? O Diego já estava fora e agora com o quarterback
1: lesionado, parece realmente que a temporada dos Bengals foi pro buraco. É, e o irônico é que ele ser demitido e o Hill Jackson assumindo no lugar dele. Nossa! Se isso, nasce, se isso acontecer, vocês nash tem que fechar, acabar e...
0: E não dá, não, não dá. <risos> Beleza? Acho que tá bom, falamos pra caramba, passamos do que a gente esperava aí, mas... Essa rodada... Realmente teve muita coisa pra gente comentar aí. Então nós vamos ficando por aí. Um abraço, Bernardo.
1: Um abraço, Gabriel. Até semana que vem.